0: găsește o slujbă care să se potrivească cu valorile tale. Nu doar cu darurile tale și cu valorile tale. În Timotei 4,12 Pavel îi spune lui Timotei ceva foarte important. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Indiferent de cariera pe care o alegi, prima ta cerință este să-i slujești pe ceilalți. Iubiții mei, este un secret ca să ai mărire de salariu sau să ai mai mulți bani în viață. Așa cum stați, o să citez două versete din 1 Petru cu capitolul 4 cu versetul 10, potrivite cu ceea ce vom prezenta în această seară. Ca niște buni spravnici ai Harului, al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Sunt bucuros pentru că sunt împreună cu voi în această seară și apreciez că ați venit în așa număr frumos. M-am temut când am pus tema, mai ales treaba cu munca, să nu cumva să fie sala goală. Însă apreciez că sunteți aici și aș dori din toată inima să pot să prezint ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă să prezint. Noi ca slujitori constatăm foarte multe lucruri din mărturisirile pe care le avem în, în mod privat și din ceea ce întâlnim pe teren. Și în acest fel încercăm să unim nevoile voastre cu soluțiile lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, ca și slujitori, încercăm să prevenim, pentru că e mai ușor să previi decât să tratezi. De aceea, astăzi, mei, ne vom uita împreună la două aspecte foarte importante. Am numit alegerea chemării. Chemarea ca și loc de muncă, dar și chemarea ca și slujire în cadrul bisericii, în comunitate, în voluntariatul pe care tu îl faci într-un proiect sau altul, la o asociație non-profit sau în alte locuri. De la bun început vreau să să spun ceea ce slide-ul 2 prezintă, trebuie să alegem cum să folosim talentele, resursele și oportunitățile. Sunt trei lucruri aici pe care vreau să le notați în mintea voastră dacă nu aveți pix la voi sau caiet. Talentele, resursele, și oportunitățile. Dumnezeu investește ceva în tine, apoi Dumnezeu îți dă și resursele necesare ca să poți să faci lucrurile. De exemplu, dacă eu primeam de la Domn darul de a predica și nu aveam sănătate în acest aspect, nu puteam să folosesc acest dar. Da? Talente, resurse și ocazii, oportunități. Iubitii mei, mai amintesc ceva din roman capitolul 1, cu versetul 1 unde Pavel se descrie pe sine însuși și spune Pavel așa, Pavel, rob al lui Isus Hristos, acum auziți, chemat să fie apostol. Poate vă uitați la versetul ăsta și spui, chiar nu înțeleg ce mare uh, verset e ăsta. E foarte important înainte de chemare să ne uităm la relație. Chemarea lui Pavel a fost să fie apostol, dar înainte de chemare el a avut o relație autentică cu Dumnezeu. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. Poți să ai să fii cel mai talentat arhitect din Deva, dau un exemplu, sau constructor din Deva. Să ai o chemare specială, un talent special. Dacă nu ești gata să asculți de șeful care e peste tine, de regulile care sunt în piață, de felul în care trebuie să clădești o casă, da? sau să desenezi o casă, dacă tu nu ai o relație înainte să ai o chemare, toată chemarea ta e compromisă. De aceea astăzi aș vrea să vă motivez, deși nu o să predic despre asta astăzi, înainte să vă gândiți oare la ce m-a chemat Dumnezeu, vreau neapărat o prorocie să-mi spună Dumnezeu la ce m-a chemat sau să mă descopere neapărat într un vis de noapte, vreau să vă concentrați și să ne concentrăm la o relație cu Dumnezeu. Mie, ca și părinte, mi-e e foarte greu să-mi învăț copilul anumite lucruri pe lângă casă să facă sau în casă, dacă mai întâi nu are o relație cu mine acel copil. De exemplu, dacă eu îi spun, îi spun, du-te spală vasele și îi spune, n-am chef. Da? Dau un exemplu. El poate să știe să spele vase fenomenal de frumos. Dacă atunci când am nevoie de el, el spune, n-am chef, nu sunt disponibil, pune și pe altul. Pune pe sora mea. Pune pe fratele meu. Tot pe mine mă vezi. De aia, iubiți mei, Pavel, nu zice ziceți aici, Pavel a angajat. A angajat de la 8 la 5. Robul de la 8 la 8. De la 8 la 8. Pavel Rob și apoi Apostol. Iubiții mei, o să împart tema asta în două. O să văd dacă pot să o poți să țin într-un singur seminar sau o împărțim în două și punem o cântare între. Dar vreau mai întâi să vorbim despre partea aceasta care e o treime din viață până la urmă. 8 ore din 24 e o treime din viață. Servici, muncă, carieră. Da? Înainte să intru la următoarele puncte, vă mai spun ceva despre motivarea acestei teme. Genesta 2 2,15 pe Biblia spune, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului auziți, ca să-și facă selfie cu bananele sau cu portocalele. Nu? Nu. Caso, lucrează. Iubiții mei, nu știu dacă vă convine sau nu vă convine, dar cu Dumnezeu trebuie să vorbiți lucrul ăsta. Dacă nu-ți convine că morcovii sau uh, dovleceii sau roșile nu crezi de la sine, îi să înțelegi că Dumnezeu a făcut acest aspect ca să ai ocupație și eu să am ocupație. Casa nu se construiește de la sine, mâncarea nu se face de la sine, ca să lucreze și să o păzească. Uitați, munca prezentă chiar de la creație. 2 Tessalonicen 3 cu 10, Pavel spune un verset Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze. Atenție! Nu spune cine nu poate să lucreze. Spune cine nu vrea să lucreze, doi trebuie să în 3 cu 10, nici să nu mănânce. Acum vreau să vă întreb, mâncarea e opțională sau obligatorie ca să rămâi în viață? Poți să trăiești de 30-40 de zile fără mâncare. Dar dacă nu mănânci, o să moare. Iubiții mei, Pavel are această îndrăzneală de la Duhul Sfânt să compare mâncatul cu munca. Adică dacă mâncatul nu e opțional, nici munca nu e opțională. Ce-am observat în ultimul timp, am vrea ca alții să lucreze și noi să mâncăm. Știți? Cumva să coste, să coste pe alții, să se implice alții și eu doar să mă bucur de roadele acelea. Da? de roșile care au crescut și s-au făcut frumoase în august. Da, dar au zis, Pavel, în aprilie unde ai fost când s-au semănat? Prații de la Miros, de ce au plecat într-o familie într-o zi și au găsit acolo doi părinți cu niște copii care, părinții chiar pierau sănătoși. Erau numai bine depus la muncă. Dar pentru că au insistat și ne-au sunat, am vrut să verificăm cazul de aproape. Și părinții au fost întrebați, de ce nu munciți niciunde, zice, nu vă nici niciunde. De ce vă place să dați telefoane? Și i au zis, am pus înaintea Domnului dacă să lucrăm sau nu și Domnul a spus să nu lucrăm. Și acum nu, nu îi mai rămâne ceva de făcut decât MoneyGram-ul și Western Union. Și cine cade în plasă. Iubiți mei, Dumnezeu, asta într-o paranteză, niciodată nu va spune printr-un păstor, printr-un proroc, printr-un preot, prin nimeni, ceva ce contrazice Scriptura. Dacă omul ăla spune ceva ce nu-i de acord cu Scriptura, el are o problemă. De aceea e foarte important să cunoști Scriptura ca să poți să compare ceea ce cineva spune cu Biblia. În Proverbe 31, nu mai amintesc un singur aspect, fără să mai citesc, veți observa portretul femeii harnice. Portretul femeii harnice. Chiar azi mi-a scris o mamă harnică cu copiii lângă ea și îmi spunea despre soțul ei și de demisia de undeva de la muncă, pentru că l un coleg. <răză> și gata, au plecat. S-a dus. Și nu mai vrea să lucreze. Iubiți mei, aveți posibilități enorme și deosebite pe care părinții voștri nu le-au avut. Dacă vreți să înveți să gătești, să scrii la pe YouTube, nu vă speriați că nu mă plătiți să-i fac reclamă. Dar imediat ne gândim, bă, cât e ăsta? Da? Bun, vrei să înveți ceva în calculatoare? Google oferă certificări, cel puțin 10 certificări gratuite. Părinții noștri, iubiții mei, n-au avut posibilită. Îmi spunea mama mea, când veneam de la școală, mă trimiteau cu oile părinții. O pâine cu un soare și la oi. Și acolo meream cu cărțile și încercam să învăț și să fac temele. Nu cred că e cineva aia care e trimis la oi. Știți? Dar uitați-vă ce posibilități aveam. De vreau să vă mai spun ceva, și modalități de pierderea timpului avem mai multe ca părinții noștri. Și dai scroll pe TikTok sau pe Insta, pe riluri, și nu știi cum au trecut 3-4 ore. Și nu mă simți că ți-e foame. Acum cât timp mama face mâncare, e ușor. După ce te căsătorești și trebuie să faci tu mâncare, sau ca bărbat să faci cumpărăturile, adică să pui banii la bătaie, îți dai seama că scrollul pe reel nu te ajută cu mare lucru. Bun, hai să intrăm în prima parte a mesajului. Cum ne aliniem carierele cu credința noastră în Hristos? 1. găsește o slujbă sau un job sau un loc de muncă care să se potrivească cu darurile tale. Ca să nu spun talentele tale. Să folosesc termenul ăsta biblic. Darurile tale. Ar fi ideal să începi de cât mai mic, de la 13, 14, 15 ani, să vezi ce atracție ai. Da, Să vezi ce-a pus Dumnezeu în tine De exemplu, sunt la care nu le place matematica și le place engleza Sunt la care le place engleza, nu le place matematica Bine, ce mai mult nu le place nici engleza, nici la matematica știți? Deci nimic, pauza numai știți? Dar eu vorbesc în sensul realist În sensul de a fi de serios Să te gândești cam ce-ți place în viața asta să faci Pentru că în fiecare dintre noi o spus aici, fratele Emi ceva foarte frumos, Dumnezeu a pus un dar, o talent, un talent. Gândiți-vă dacă la toți ar place să punem gresie. Ar fi dezastru. ADN-ul nostru, dacă pui, dacă înlocuiești fiecare celule cu o literă da, și întinzi ADN-ul nostru, îi trei miliarde și ceva de litere. Gândiți-vă că fiecare ADN din lumea asta este diferit culoarea ochilor, culoarea părului, înălțime, greutate, multe lucruri sunt diferite între noi. Dar printre alte lucruri, alte lucruri diferite este și ceea ce a pus Dumnezeu în noi în sens de ocupație, de înclinație, de vocație. Lucrează într-o slujbă în care să folosești talentele tale date de Dumnezeu. Găsește o muncă care ți se potrivește cu asta. Biblia spune clar că Dumnezeu te-a creat cu un scop și ți-a oferit darurile, talentele și abilitățile necesare pentru a-ți îndeplini acest scop. Și acum hai să ne uităm la Exod 35 cu 35. I-au umplut cu pricepere ca să facă toate lucrurile de săpătură în piatră. Deci o plitură meșteșugită. De lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire. Auziți, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri. Uitați-vă că spune aici, iau umplut, Dumnezeu a pus în ei. Dumnezeu în fiecare dintre noi, iubiții mei, a pus ceva unic. Și ceea ce faci cu viața ta trebuie să fie în concordanță cu modul în care Dumnezeu te-a creat. Pentru aia veți observa oameni care lucrează 8-10 ore, nici măcar nu se s-i interesați în primul rând de, de bani. Fac ceea ce le place. Și cum a spus Bogdan, ești foarte fain. Pentru că fac ce le place, timpul trece repede, dar mai e ceva frumos. Nu comentează, nu se uită la ceas. Cinci fără cine? slăviți să fie domnul. Am ieșit din fabrică. Dar m-am întâlnit și cu oameni din ăștia. Nu ori nici, nici cum la școală, nu vreau să învețe. Dar nici o materie nu l-a plăcut. Nu m-a sărit-o pe geam de la limba română. Știți? Este și materia asta. Am întâlnit-o. Și acum și, Doamne, dar de ce trebuie să lucrez la fabrica asta? Și îl vezi că nu e împlinit. Și eu, eu îl înțeleg că nu e împlinit, pentru că Dumnezeu a pus în el ceva ce nu are legătură cu făcutul de cauciucuri. Dar el a ajuns acolo pentru că nu e suficient Dumnezeu să pună în tine ceva. Trebuie să-ți faci și tu partea. Auzi ce spune Pavel. Eu am sădit, Apollo a udat Dumnezeu, o făcut să crească. Am o întrebare. Dacă n-am semănat, ce face Dumnezeu să crească? Dumnezeu nu seamănă în locul meu? Nu n-o să vedeți îngeri plecând în Oltenia, să prebice sau în Moldova? Nu. Dar nici înger să facă integrare la matematică nu o să vezi în locul tău. Să s-o știți. Ai resurse la dispoziție, vezi care sunt darurile care le ai și găsește-ți o slujbă care să se potrivească pe oamenii ăștia din Exod 35 cu 35 nu i au pus uh, Dumnezeu, dau un exemplu, să pun asfalt. Nu. Ăștia erau creativi să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri. Da? Și s-au găsit locul. Și oamenii care își găsesc locul, vezi că așa cu satisfacție lucrează, cu bucurie. Da? Acum, înțelegi de ce e foarte important să avem o relație bună cu Dumnezeu? De ce am spus mai întâi, rob și apoi apostol? Pentru că Dumnezeu care a pus în tine anumite lucruri, anumite daruri, talente, te va ajuta să le descoperi pe parcurs ce te apropii de El. Niciun om din lumea asta nu o să spună chestii private până nu mai întâi ești prieten cu El sau ești aproape de El. pune întrebarea astăzi, munca ta se potrivește cu darurile tale? Văd atâția tineri care fac o facultate, că mama să fac neapărat asta, el n-are nicio atracție. Aproape în fiecare săptămână primesc chemere, fără că am făcut medicina, dar mie mi-e rău când vă sânge. Dar zic, de ce ai intrat în prima zi atunci acolo? Că ce înțeleg? Și mie, nici mie nu-mi place să văd sânge pe jos. Sau să văd un, un om care-i tăia la mână. Nu pot, dar am colegi care n-au nicio problemă cu asta, pentru că le place, au darul ăsta. Și acum spune, vreau să fac informatică. Am auzit că la voi în trei luni să învață și ei bani fai. <laughs> nu e adevărat, nu se învață în trei luni. Sunt cursuri care poți să le faci adevărat, trebuie să fii foarte motivat și disciplinat. Dar văd oameni care au zis mai uite, am, m-am greșit cariera. Ce pot să fac? Nu pot să dau timpul în spate. Ceasul pot să-l dau în spate, timpul nu pot să-l dau. de e foarte important să-ți înțelegi darul și talentul pe care Dumnezeu l-a pus în tine, chiar cu privire la locul de muncă, ca să nu merg toată viața năcăjit la lucru. Că nici un șef nu e bucuros când pădește un necăjit. Că omul necăjit ne aduce performanță în firmă. Știți? Vă dau un exemplu închei, primul punct. Fred Shepard a fost un misionar medical american care a slujit peste 30 de ani în Imperiul Otoman, la Antep, în centrul Turciei. Misionar medical. Și-a transformat stația de misiune într-un centru major de ajutor medical. Unde a tratat parmeni, curs și turci. Când am citit întâmplarea asta, am zis, mă, oare a fi avut un impact om ăsta? Și misionar, și medic. În 1915 a contractat Tifos și a murit. Reflectând la viața sa, un armian sărac a declarat după mormântarea lui, nu l-am văzut niciodată pe Iisus, dar l-am văzut pe Dr. Shepard și mi-a fost suficient. Extraordinar! Ce impact poate avea cineva când o că și la locul de muncă. E important să ai o relație cu Dumnezeu și să îți găsești ceva care să se alinieze între slujbă și darul care l-ai. Imaginați-vă cum omul ăsta făcea pe medicul și după fiecare seringă bombănea bă, iar ați iar sunteți o mie la cu mă. așa e care ar fi bă, dar ce medic de treabă. Nu. Păi oricum omul când merge la medic, am fost și acum cu unul din prunș recent, pe lângă rana care o are, se mai și vorbește urât. nu mai treabă, știți. <laughs> Doi. Găsește o slujbă care să se potrivească cu Valorile tale Nu doar cu darurile tale Și cu valorile tale În Timotei 4,12 Pavel îi spune lui Timotei ceva foarte important Nimeni să nu ți disprețuiască Tinerețea Ci fi un model fi un exemplu fi o pildă pentru credincioși În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție iubiți mei Orice tânăr care s-a întâlnit cu Isus Hristos, n-a spus care doar a făcut botezul, că botezul voi a făcut mulți. Un tânăr care s-a întâlnit cu adevărat cu Isus, care citește Biblia în fiecare zi, care are un anturat sănătos, care vine la biserică, care ascultă de Dumnezeu, care e umplut de Duhul Sfânt, orice tânăr din acesta are câteva valori. Una din valori, puritatea, alta dragostea, alta pacea, alta bunătatea, smerenia, autocontrolul. Puteți, omulele, să înlocuiți și cu roade. Da? Întreabă-te astăzi, acolo unde vreau să lucrez, o să pot să mă aliniez valorile mele și să nu mi le pătez Și să nu mi le compromit? O domnișoară încerca să-și apere prezența în locurile de distracție care erau destul de discutabile. Și i-a spus prietenei sale că ea crede că chiar dacă e pocăită, poate să meargă o Prietena ei a răspuns, cu siguranță, că poate, că poți. Dar îmi amintesc de un incident care s-a întâmplat vara trecută când am fost cu o grupă de prieteni să explorăm o mine de cărbune. Una dintre fetele care era în acel grup a apărut îmbrăcată într-o locie albă în totalitate. Când prietenii au protestat împotriva ei, ea sunt toți către bătrânul miner ofensată. Nu pot să port o rochie albă în mine? A întrebat ea un pic iritată. Ba dar, spus bătrânul, nu există nimic care să te împiedice să intri cu o rochie albă în mine. Dar va fi extrem de greu să ieși de acolo cu ea tot albă. Atâta înțeleasă, nu trebuie să explic. Slujba pe care o viseasc și la care vreau să ajung pentru că am auzit că să fac bani. Am zis că la OnlyFans M-am că la video chat, se să fac mii de euro pe lună. Da, din păcate avem fete care au la lucrurile astea mizerabile. M-am auzit că programatorii care fac site-uri morale câștigă bine. Eu însu mai am primit ofertă. Și am spus, nu mulțumesc. Da, poți să intri, da cu Duhul Sfânt să te apuci de astea, să fii și DJ la Antold. Să fii și pasnic la club de noapte, cum știu, pe cazuri. Păzești păcatul, știți? Să nu intre vreun sfânt, să intre numai păcătoși acolo. Și apoi te că intră diavolul în viața mea și în familia mea. M-am gândit astăzi, venind dintr-o altă misiune, m-am gândit mereu la cai. Păcatul pândește la ușă, păcatul pândește la ușă. Iubiți mei, la noi e cheia să deschidem ușa mai tare sau să o trântim și să o închidem complet? La noi? Puneți întrebarea, se potrivește slujba aceasta cu valorile mele? Nu te uita numai la bani. Da, dar ai văzut că fata aia care a făcut videocet la 21 de ani deja are garsoniera ei, are mașina ei. Iubiți mei, ascultați-mă, nu o să le ducă cu ea în mormânt însă Apocalipsa spune și faptele lor le urmează. Iertați-mă, dar eu nu sunt concentrat pe celălalt aici, eu sunt concentrat pe ce duc cu mine. Când îmi fac bagajul, să plec în Moldova cum au zis Bogdan, da? Sau plec în altă țară, sau plec în cer. Trebuie să fiu atent cam ce iau cu mine, nu? Că nu bine binecuvântați banii făcuți acolo. Dacă are cor fine și la OnlyFans și mai știu eu ce mizerii. Bun, și răspuns pentru pe 14.340 de bărbați care au căzut în păcat, uitându-se la tine. Răspuns? Iubiții mei, încercați să gândiți cu greutate. Astăzi vreau să vă provoc. Nu vă gândiți doar la ce vă oferă diavolul. Uitați-vă și la ce vă ia. Repet. Ce mă oferă? Ciorba de linte. Dar ce mi-a? Că dacă-mi a scobitoarea, merită. Sau dacă-mi a o linguriță. Dacă-mi a binecuvântarea, nu merită ciorba de linte. Bun, îți-o dau pe Dalila. Dar ce-mi ei? Ok. Păi nu merită. Nu merită. Îți dau 30 de argins. Ce-mi iei? Nu mulțumesc. Pune valorile pe primul loc, nu banii. Pune valorile pe primul loc, nu banii. Trei, găsește o slujbă care se potrivește cu planurile tale. Că avem fiecare planuri. Vă dau câteva exemple. Vreau să mă îmbunătățesc abilitățile în timp. Acest job îmi oferă această schimbare. Dau, un vine acum în mint un exemplu. Mă duc la un loc unde trebuie să îndrept cuie toată viața. Nu o să cresc prea mult, nu? Nu o să mă promoveze că întreb e mai repede cu 15 ore decât înainte. Este un loc de muncă unde pot să crească. Da, ok, mă duc la Kaufland, încep cu 500 de euro și în 5 ani, dacă sunt serios, dacă zâmbesc la cei care vin acolo la serie, dacă mă comport frumos, dacă scoret cu banii, nu stau pe TikTok și în timp ce ăla își pune pe bandă, știți? Da, atunci, ok, ajung, director de la Ion, supervisor de magazin, pot să cresc. Poate fi un plan ăsta. Sunt care vor să rămână la același nivel. Fiecare are planul lui. Sau vreau să-mi îmbunătățesc relațiile în timp. Acest job mi le distruge sau mi le îmbunătățește. De exemplu, eu personal, eu n-aș lucra ca și executor uh, niciodată în viață. Știți? Să mă duc să scot afară pe oameni din apartamentele lor. Nu. <gângătă> no. Nu zic că nu-i plătit o, o jobul ăla. Dar decât să mă blestem oameni și să mă duc o mie de euro în buzunar, mai bine mănânc până cu un soare. și să mă binecuvinteze. Uite te să vezi, jobul ăla îți strică relațiile. Sau ți le îmbunătățește. Iar vreau să slujesc la cât mai mulți oameni. De exemplu, a fi paznic la o fabrică. Păi tu și cu. Repet, îi potrivit jobul ăsta pentru anumite oameni. Ok, Deci bă, eu vreau să-ți predici. Chiar am, știu oameni. Bă, eu pun păiută, mă ascult la laptea predici. Ok. Dar sunt oameni care zic, mă, eu nu suport să fiu singur. Eu vreau să lucrez într-o comunitate, să am lângă mine colegi. Da? Pentru aia zic, potrivește planul, planurile cu locul de muncă. Vreau să petrec mai mult timp liniștit cu Dumnezeu. E ok, paznic atunci. Ok, vreau să citesc niște cărți. Brian Tracy, de exemplu, sau... Bă, mai sunt câțiva... Au început de la zero, da? Dar și o ales la început un job unde puteau foarte mult să crească, de exemplu, om de vânzări. O zis, mi-e rușine să vorbesc cu oamenii. Bun, ce fac? Mi-e frică să vorbesc cu ei. Întotdeauna când ai o frică, trebuie să te o învingi. Dacă mi-e greu să vorbesc cu oamenii, voi vorbi cu oamenii ca să-mi vin frica aceea. Și atunci au devenit consultant de vânzări. Acolo trebuie să vorbești, că dacă stai și uite așa, nu se cumpără nimeni marfa. Dar au crescut, au citit cărți în timpul ăla, au făcut cursuri și au perfecționat vorbirea, comunicarea și au crescut. Fiecare dintre noi avem propriile planuri. Planul meu a fost să lucrez 10 ani, 12-14 ore pe zi, ca apoi să pot să mă ocup mai mult de lucrarea al Dumnezeu. Și Dumnezeu m ajutat să pot să duc la îndeplinire acest plan. Și acum lucrez un pic mai puțin și pot să slujesc mai mult. Fiecare are planul lui. Nu pot să spun eu ce plan să ai, dar întâi corentens de cu 31, Pavel spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva să faceți, totul pentru slava lui Dumnezeu. De aceea vă întreb, slujba ta se încadrează direct în categoria glorificării lui Dumnezeu, da? Unele slujbe glorifică pe Dumnezeu prin gândire, creativitate, efort. Dar dacă nu găsești nicio modalitate de a aduce slavă lui Dumnezeu în munca pe care o faci, ar trebui să-ți reconsideri calea în carieră. pune te următorul slide pentru că vreau să mai înțelegem un aspect foarte important. Și mă apropii de încheierea primei părți. Indiferent de cariera pe care o alegi, prima ta cerință este să-i slujești pe ceilalți. Iubiții mei, este un secret ca să ai mărire de salariu sau să ai mai mulți bani în viață. Este un secret. Să nu cauți banii. Să cauți să slujești pe ceilalți. Uitați-vă că orice produs din piață, cineva ți oferă niște bani pentru un produs de calitate. Dacă omul care vinde în, 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 în piață roșii, da? Sau ceapă verde, era toți au pus 2 lei kilogramul la roșie, el a pus 70 de lei, că vrea bani. Face bani sau nu? Nu. Numai dacă îți roși o care poți să mănânci 5 luni și să nu se termine. Atunci da. Dar care e faza? Tu oferi un serviciu și în schimbul serviciului tu primești o recompensă. Atenție mare, ora o avem toți la fel. Ca să afli salarul unui om la oră, împarți salarul la 160 de ore. Presupunem că primești 30 de lei la oră și vei să primești 35. Ce poți să faci? Că ora nu poți să mărești. Deci ce poți să faci? Să aduci mai multă valoare serviciului sau firmei în acea oră. Cum poți să aduc mai multă valoare? Cresc prin comunicare, cresc prin comportament, cresc prin profesionalism. Spunea cineva, dacă vrei să fii în top 10 oameni plătiți din Deva, trebuie să faci ceea ce nu fac 90% dintre oamenii din Deva. Și asta e, e foarte bună și pentru școală. Vreau să fiu între primii 10 din clasă, sau primii 2 din clasă. Păi trebuie să nu fac ce fac că erați 23. Ce fac că erați 23? Să bucură că nu a venit profa de română. E bolnavă, zice, slavă Domnului. Da. Încerc să fiu pe limbajul vostru. Păi, e, e normal că dacă se bucură că profa de română e bolnavă, ăla nu va scrie cărți în vea. Stați să-mi <laughs> Înțelegeți? Da? Deci, gândește-te la lucrul ăsta. Vrei să... Bun. Ah, frate eu vreau să am ce are ăla. Bun, dar vrei să parcurs și drumul pe care l-a parcurs ăla. Știi ce spun? Da? Eu, de exemplu, în clasa a 12, făceam șase ore de mate pe zi. Am omplut vreo 15 caiete de studențești. Nu vă spun, tot ce-i laru. <gângânt> Și în pauză la școală, în clasa a 12 nu, numai în clasa al 12-a, în pauză, nu mergeam să mă joc cu ăștia, cu mingea, cu colegii, basket, handbal, fotbal, numai să fac matematică. Iubiții mei, foarte ușor să zici, bă, și vreau să lucrez la birou ca și el. Da, da, ești gata să faci ce-a făcut el ca să lucrez la birou. Nu. <gânt> păi nu poți. Pentru aia, astăzi vreau să vă motivez, unii dintre voi mai stindeți la școală încă, profitați de aspectul ăsta. Bun, nu ești de 10 la fiecare materie, oricum diploma nu arată exact ce știi, da? Dar măcar să ai câteva materii care să-ți placă, să le faci de bună voie și să crești. Iubiți tineri, nu pot să vă spun ajuns. ce important e să nu fii o greutate pentru biserică, să fii o binecuvântare pentru biserică. Lucrăm la Asociația Miros de ar Primim 70-80 de telefoane pe zi. Acum, dacă ar fi de sponsorizare pentru săraci, ne-am bucurat. 99% dintre astea sunt nu m ajutat și pe meni 10. Dar eu înțeleg că sunt oameni săraci. Dar iertați-mi expresia. Când trebuia să facă partea, își bătea joc de ala care învăța în clasă. Și acum colegul lui are un job bun și el Sună la mereu de cer. Repet, nu am vorbit de oamenii care nu pot să lucreze. Am vorbit de oamenii care nu vor să lucreze. Sau nu vor să învețe. Bun, nu-ți place învățatul. Atunci nu-ți rămâne altceva decât munca fizică. Ok, ce-ți place? Să pun faianță. Pune faianță, fă cursuri profesionaliste, profesionale, deschide SRL sau o firmă, un PFA, da? Și dai drum. Dar nu poți să zici, bă, nu-mi place nici la birou, nu-mi place nici în biserică, nu-mi place nici la betonieră, nu-mi place nici cum. Știți, vreau să uh, lucrez cum lucrează fatele emichiescă, că tare mult îmi place cum arată poliția, așa e bună autoritate. Știi? Bun, atunci fă, ce, fă cursurile pe care le face un polițai. Înțelegeți? Hai să mergem la a doua parte, că prima parte putem întinde foarte mult. Cum pot sluji în biserică? Sau cum pot să mă înțeleg mare din partea lui Dumnezeu? În biserică sau un afară? Unu. Asta nu o să vă placă, dar... Participă la toate întâlnirile bisericii cât mai des. Posibil. E vreți ce cu 24 să veghem asupra, unei asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum... Uitați-vă că devine un obicei până la urmă, nu devine doar o greșeală. Cum a unii obicei? ce să ne îndemnăm unii pe alții. Iubiți mei, cum poate să vă ceară păstorul să vă implicați la cântare dacă nu vii la slujbă mai întâi? Cum îți poate cere pastorul sau cineva din biserică să te implici în ceva dacă ești absent? Eu pot să am cea mai tare drujbă din lumea asta, să vă spun că tai lemne cu ea. Dacă drujba mea e în Suceava, în loc să fie la Deva, nu mă pot, nu mă pot folosi de ea. Primul lucru să te folosești de un cuțit în bucătărie, trebuie să fie în bucătărie cuțitul, că dacă ai pe afară și să joacă prunce cu el, nu te de prea mare lucru. Participarea la slujbele bisericii este obligatorie, nu opțională. Nu pot vedea nevoile. Bun, frate Cristi, eu nu predic, nu cânt, dar vreau să mă ocup de văduve. Vin la biserică să cunoști văduvele, ca să nu se sperie când intri la ele în casă. Dar cine ești? A cui ești tu din Congo? O să zic cineva, știți? Cui ești tu, ești? Păi să te cunoască, că îți deschide ușa, nu intri la încasă, la dânsă sau la, la eu știu, la e să face o mâncare. Păi nu te-au văzut numai la balcon, pe telefon. Știți? Iubiții mei, nu pot să văd răniții de pe front dacă nu sunt pe front. Și ascultați-mă, prefer un asistent începător care să fie pe front decât un medic foarte bun care să absenteze. Prefer. Prefer să am aici trei băieți Care se încurcă la cântare Până ce o să, să, o să, o să fie bine Decât un profesionist care a venit o dată pe lună Ați înțelege ce spun? Ca să te poată folosi Dumnezeu Trebuie să fii la locul unde te vrea Dumnezeu Habacuc 2 cu M-am dus la locul meu de strajă Ca să văd ce are să-mi spună Domnul Auzi mesajul și locul Da? Unde era Samuel când Dumnezeu l-a Știi cineva? la mall, la film. Nu? Eram și mâncam acum în câteva, câteva luni. Cred că eram cu doi copii, mâncam ceva la mall și au ieșit doi dai noștri. Când m-au văzut? Eu mâncam mai departe, și nu au fost probleme. Dar ideea e, îți place Netflix-ul, îți place molul, toată ziua, îți place scările cu murcă în jos și în sus și coboară. Și apoi, Doamne, de ce pe ar folosi folosești și pe mine nu mă folosești? <laughs> păi da, dar când tu jucai biliard în cluburile de noapte, ce citea Biblia, așa i-am spus la unul. că că nu știu eu să joc biliard. Dar au zis, cum bă, tu nu știi să joci biliard? Zis, nu mă, eu citeam Biblia când tu jucai biliard. Nu mai zise nimic, apoi. Știi? Iubiții mei, Dumnezeu i-a cerut lui Moise să-l promoveze pe Iosua. Dar știi ceva grozav despre Iosua? este ceva grozav. Exod 33 cu pe. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără. Exod 33 11. Dar tânărul lui slujitor, Iosua, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Și iubiții mei, uita Dumnezeu peste Israel. Moise a zis, Doamne, eu plec. Păi cine să pun? Să-l pun pe ea care vine numai când, ăla, ăla care vine numai când e ceva seriale. Că acum trebuie să te pune punem cuvântul special la fiecare. N-ați observat? Avem un invitat special. Avem o întâlnire specială. Nu știu cum să vă zic. Avem o spălare a picioarelor specială să mai vină. Și asta. nu știu cum să Nu știu mai Avem o cină specială. Dar uitați-vă la Iosua. Nu ieșa deloc din mijlocul cortului. iubiți mei, Dumnezeu a zis către Moise. Moise, nu e greu să alegem. Că numai unul avem zece. Nu avem o mie. Nu e greu să alegem. Păi pe cine aleg viitorul predicator unor știe. Dau un exemplu. Păi la care ceste Biblia. Pe la care vine Mars la un îndemn. După un an de Mars la îndemn, mere joia un pic la vol, Crește. Mere noltenia. Doi. Cum pot să îmi înțeleg chemarea în al doilea rând? Potrivește darurile pe care le ai cu nevoile comunității, biserici, adunării. Iubiții mei, nu trebuie să știm care este darul nostru înainte de a începe să ne implicăm în biserică. Ne descoperim de cele mai multe ori darurile în timp ce slujim. Foarte mulți stau și auzi, eu până nu, până nu mă ordinează, până nu mă pune pe proiector acolo și eu nu fac nimic. Zice. 2 Corinteni 9,12 Ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți cu o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului Vostru, toți creștinii ar trebui să-L slujească pe Dumnezeu în bisericile locale, dar să caute oportunități de a sluji și în afara zidurilor biserici. Vreau să vă spun câteva subpuncte aici foarte importante, câteva lucruri pe care să le luați în considerare atunci când căutați să vă potriviți darurile cu nevoile. Darurile cu nevoile. 1. Fii deschis pentru a învăța. Dacă o să veniți la noi aici, marță sau joia, lângă laptopul ăsta, pe lângă fratele jocul, o să vedeți cel puțin cinci băieți de la 8, 9, 10 ani. Aproape lipiți de laptop. Nimeni face față fratele jocul cu ei unii ori. Că tot ar să intre acolo. Ei sunt în procesul de a învăța. Cel mai important lucru când înveți, e să recunoști că nu știi. Niciodată nu poți să înveți pe unul care spune, „Da, tu mă înveți pe mine. Motiv sunt pastor un din România, nu vă zic numele. Da, acum vreo 10 ani, dar tu mă vezi pe mine bobocule. Am plecat capul și m-am făcut boboc. Ce să fac? Nu pot să mă iau cu... Era să zic cu cine, da? n ce să faci, da? Dar ascultați-mă, El învață de, de la Samuel. Interesant. Fii gata să înveți. Asta e primul pas. Doi, fii merit. Nimeni nu poate sluji fără o atitudine umilă. Iubiții mei, întotdeauna mândria, uitatul de sus, aduce repulsie în slujire. Fii gata să te smerești. Ioan 13 cu 4 s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Da? Dumnezeu spunea cineva, nu caută oameni mari, El caută oameni smeriți pe care să-i facă mari. Într-un sat cineva a întrebat, aici la voi să cu oameni mari, au zis, nu, totul fost mici. Apoi, une ajuns și mare. Fii gata să te smerești, să te apleci. Trei, slujește când slujești, din toată inima. Din toată inima. Întâi Samuel 12, cu 24. temeți vă de Domnul și slujiți-i cu credincioșie. Și acum ascultați. Din toată inima voastră. Din toată inima voastră. Așa te bucuri când ai acasă un copil care merge să spele vasăle cu toată inima. Rar se întâmplă, da, seama, că și, și tu, și noi, am și voi ați fost copii, da? Dar când să că face fără să comenteze, fără să bombănească, da? Iubiții mei, știi ce e interesant? Că oamenii te simt când le slujești cu toată inima. Aici e ceva interesant. Oamenii te simt. Am spus undeva recent la o masă, eu nu predic o predică niciodată care nu m a tins pe mine mai întâi. Păi dacă eu n-am fost mișcat, E ca și cum soția mea zicea, v-am făcut de mâncare, dar eu nu, eu nu gust, mi-e frică să gust, zice. Nu, nu știu, e cam periculoasă gust, zice. Păi dacă tu n-ai încredere să guși din mâncare care ne ai făcut-o, eu nu pot să mănânc. Dacă tu n-ai fost transformat de predica care o cânt, dacă tu cântare, N-ați observat câți oamenii spun poezii și n-au niciun impact? Câți cântă și stai pe telefon? Câți predică și te uiți pe pereți, nu merg de la, de la tavanul ăsta, că poate termină și el. Știi? De ce? că că nu-i mișcat de ceea ce spune. Nu-i mișcat. Oamenii te vor simți dacă vei sluji cu toată inima, pentru că din inimă vine ceva ce nu poate veni din Dex. Din Dex poate veni claritate, sinonime, antonime, dar din inimă vine compasiunea, milă, bunătatea. Am o întrebare. Ați vrea să fiți ajutați de oameni care să vă scoată ochii după ce vă făcut un bine? Vai, cât să asta. Ei nu au făcut din toată inima, au făcut cu interes, au făcut așa parțial. Eu spus și ceva. spunea un frate Crist, Eu trimis un alt fate la mine pe cineva să mă ajute. M-au dat, nu știu, câteva sus de lei, și apoi ne-au făcut cu ou și cu oțet, că nu m-a mai trebuit niciun cent, niciun leu. Păi dacă m-a ajuns, nu m-a mai scoate ochii, nu mă m-a mai spăla aici cu pere de rădăcini și cu Ariel. Dacă m-ai ajutat, fă din toată inima. Da? Din inimă vine compasiunea, mila. Luca 10 cu 33, Samaritianu era în călătorie, a venit în locul unde era el. Și ce i zis? Ce ai căutat la ora asta, păstrează. Am fălat inerea la Deva. Nu asta zis. Nu l-am mustrat. Ascultați-mă, iubiții mei. Omul care a căzut nu mai are nevoie de încă una păstă cap. În fiecare marți de la 6 la 8 încerc să fiu aici în birou. Pentru că vin căzuții. Și nu folosești nici bătatea de baseball, nici drujba. Pentru că ea n-au, nu pentru aia au venit. mi a spus la o fată, la altă ieri pe e-mail, du-te la păstorul tău. O zis, am fost și m-a zis să ies afară, că nu există iertare pentru ce am făcut. Vai de capul lui, așa păstor. Și-a zis fata, păi, nu dacă așa au zis, în afară de seducere, nu mai am multă variantă. Păi oricum ajung în iar, că așa m zis. Ați văzut că omul te simte. Și apoi fi gata să slujești indiferent cât împotrivire ai. Indiferent cât împotrivirea ai. Nu o să poți să-i mulțumești pe toți. Mie mă trebuiește la soția mea câțiva ani buni de viață și de căsătorie să ajungem să dormim liniștiți, chiar dacă oamenii nu ne suportă mulți. Eu am crezut, eu vă spun sincer, eu, eu foarte mult m-am frământat la multe predici. Că am văzut om care a ieșit în jurând după predica mea afară și am văzut om care a ieșit în față. Și am zis, bă, dar cum se poate, mă, ce am greșit? mă, că l au plecat în jurând? Vă spun că așa împățit. Și altul, aceeași predică s o pocăit. ce greșit îngreșit, ce cuvânt am spus, mă? Și la un moment dat am înțeles un lucru. Că nici Iisus nu i-a putut mulțumi pe toți. Și că în Matei 13... Când semănătorul seamănă sămânța, problema nu a fost sămânța, ci pământul. Păi poți să master Masterchef din București, să faci cea mai bună mâncare. Dacă omul zice, bă, nu mi-e foame. Poți să-i zici ceva? Nu-mi trebuie. Iubiții mei, eu vă spun asta gratis. Câțiva ani de viață puteți câștiga, dacă veți ajunge la concluzia asta, nu o să puteți să-i mulțumiți pe toți. Îmi spunea Domnul Recem printr-un proroc, du-te înainte cu viziunea pe care ți-am dat- o Chiar dacă mulți de lângă tine spun, bă, dar tăi ce trebuie să le facă ăsta, mă. Și exact așa spun. Dar și pe Facebook trebuie să fie el cu predicele. Și cu miros de cer trebuie să fie. Și cu biserica. O să zic, du duce mai departe. Că eu ți-am dat viziunea asta și te vei uita în spate într-o zi și te vei bucura de roade. iubiți mei, în fiecare din voi, domnul, pus o viziune. Indiferent că ce du duce mai departe. Normal că în, podul, în pomul cu rogie îi să dă cu pietre, nu? în salce nu dă nimeni cu pietre. Stai să ne Ce e? 2, Timotei patru cu 14. Alexandru, călderarul mi-a făcut mult rău. Îmi dau demisia și nu mai fac nimic. Și asta mai departe. Domnul îi va răspăti după faptele lui. Dar eu zis Pavel, eu să mă opresc. Eu nu mă opresc. Eu știu ce mă Dumnezeu să fac. Există întotdeauna, iubiții mei, mai multe nevoi decât lucrători. Și Dumnezeu spune prin Isus Hristos, Matei 9, cu 37, mare este cerișul, dar puțini sunt lucrători. Întotdeauna va fi realitatea asta. mai mulți oameni bolnavi decât, decât tineri, sunt gata să-i viziteze mai mulți oameni care nu au ce să pună pe masă. Nu din cauza că nu vor să muncească. Nu pot. Unii și alții n-au loc de muncă decât oameni care să fie gata să facă un sandwich. 3. Cum să îmi pun în practică chemarea să mi-o înțeleg? Fii gata să te sacrifici. Nu poți să slujești, iubitul meu, dacă nu te vei sacrifica. Spunea Bogdan la 4 noapte, au venit din Moldova. Da? Păi dacă eu vreau neapărat la 10 să fiu un pat, nu o să mă duc în Moldova până mor. E normal asta. Fii gata să te sacrifici. Uneori sacrifici timpul, alteori sacrifici banii, alteori sacrifici confortul. Hai să vă arăt cum s-a sacrificat samariteanul, Luca 10 cu 34. Atenție foarte mare. nu n-o a zis niciun cuvânt samaritian. S-a apropiat de el, i-a legat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin. Amândouă lucrurile astea. Nu erau lucruri ieftine care le găseai la orice colț. Apoi l-a pus pe de lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A scos doi lei, a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltuiți, voi da înapoi la întoarcere. Samaritianul a fost dispuș, dispus să-și sacrifice uleiul, vinul, banii pentru a vindeca și a restabili acel om. Trei de ori, 18 ani de închisoare, 17-18 ani de închisoare, știți ce au spus? Cel care nu se sacrifică pe sine nu va convinge niciodată pe alții. De-aia îmi place să citesc istoria uh, oamenilor care într-adevăr au fost eroi cu Dumne- lui Dumnezeu și au umblat. Nu știu dacă eu o să fiu după ușă față de unde o să fie ei. Că ar trebui să fie așa o distanță de la la pământ. Dar unii ori, ca să mă motivez, citesc istoria a acestor oameni. Și vă citesc și voi ceva acum... Foca a fost un credincios care a venit la Hristos în China în 1861. A avut o inimă plină de compasiune pentru mântuirea chineților care au fost duși în America de Sud pentru a lucra în mine. Problema era că nu găsea nicio modalitate de a ajunge la ei. În cele din urmă a găsit o cale. S-a vândut ca sclav pentru a le predica Evanghelia. A trăit ca un sclav propăvăduindu-l pe Hristos în timp ce muncea alături de ei în mine. A murit într-o țară străină, dar n-a murit până când nu a câștigat aproape 200 de suflete pentru Hristos. Ce oameni dedicați! Vrei să fii un om care uh, se sacrifică? stă lângă oamenii care fac sacrificii. Că dacă stai în biserică lângă la care spune Iară, colect, auzi, le trebuie bani la tineri. Păi da, le trebuie bani, cu o în Moldova pe banii lor. Și m primit un pic de la biserică, pentru aia trebuie bani. Că număr la KFC cu banii voștri, stai în și Dar în biserică, dacă stai lângă la care spune Iară, auz, colectă pentru Africa. Iară. Nu, nu stai lângă ăștia în biserică. Stai în biserică lângă oamenii care se bucură. Se bucură de oportunitățile slujirii dacă veți citi textul din 2 Corinteni 8, l-am citit în weekend și am comparat cu alte traduceri, Este acolo un verset. În Cornilescu e un pic mai greu de înțeles. Dar în original sau în engleză, dacă citiți, o să vedeți că Pavel spune exact lucrul ăsta. Macedonienii au insistat, au stăruit de noi, nu cumva să facem strângerea fără ei. Auzi, oameni sărași lipiți pământului. Să zică nu cumva să faci coletă să nu fiu la biserică, Extraordinar. Și în ultimul rând, iubiții mei, și mă apropii de încheiere, acordă mai multă atenție caracterului tău decât darurilor tale. Acordă mai multă atenție caracterului tău decât darurilor tale. Iubiții mei, oamenii nu vor fi impresionați de predica ta, de cântarea ta, de milostenia ta, ci vor fi impresionați în primul rând de viața ta. Cristi Bori o predică de 16 ani. Dacă mâine se descopere că Cristi Bori o trastapă de 10.000 de euro la 1 și eu a spus că mașina a fost condusă de o bătrânică din Germania. Și mașina, de fapt, a făcut taxi în Germania. Și Cristi Bori a plecat, o păcat 10.000 de euro în buzunar. Toată slujrea mea de 16 ani, pentru cel care aude, e dusă. Nu e greu. Ascultați-mă. Darul care îl ai te duce sus, dar numai caracterul te ține acolo. Numai caracterul. Caracterul și darul e ca și farfuria cu mâncarea. Dacă farfuria este murdară, vei mânca mâncarea? Nu. Oh. Și poți să pui cea mai scumpă mâncare din lumea asta într-o farfurie murdară. Mâncarea scumpă și bună nu curățește farfuria, însă mizeria din farfurie compromite mâncare. mâncarea. Mărturia ta va da putere slujirii tale. Mărturia ta va da putere slujirii tale. Caracterul tău va rămâne cu tine tot timpul, chiar și atunci când nu ești la biserică sau în alte locuri, în slujba altora. Spune Biblia Matei 7, cu 15, păziți vă de proști, mincinoși. Și aici, în loc de proști, puteți spune orice alt dar. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lopi răpitori. Și Biblia continuă și ne spune să ne uităm la roadele lor. Isus nu spune, vedeți să nu cumva când începe prologia, să nu cumva să ratați, să nu o registrați pe Nu spune așa. Ci zice, fiți atenți la roadele, la viețile lor mai întâi. Iubiți mei, este așa de rar și așa de greu să găsești oameni care trăiesc potrivit standardelor Bibliei tot timpul. Tot timpul. De aceea vă recomandă astăzi, sunteți tineri la liceu, Iubiți, iubite fete, iubiți băieți. Poate spui, frate, că este eu ce de fac? Că nu știu, eu să predic, nu știu. Acolo are ce unde ești. Gândește-te că colegii tăi de școală te vor chema la droguri, la fumat, la toate prostiile astea. Și tu poți să stai pentru Dumnezeu ca o mărturie. Și nu există întuneric așa de gros în lumea asta încât să stingă cea mai slabă lumânare. Și aia poate fi o chemare din partea lui Dumnezeu. Că te pus ca un martor într-o clasă care s-ar putea să nu mai vadă pe nimeni pocăi toată viața. Și să-și amintească de fata aia care nu venea cu noi în toaletă să fumeze. Care nu copia la examenii cum copiaam noi. Așa spune Biblia. În vremea cercetărilor să slăvească pe Dumnezeu. Da? Vezi acolo unde Dumnezeu te-a pus. Poate să spui, auzi, da, foarte pe tine te înțeleg că te cunosc mulți oameni și de ești la mărturia ta. Să știi că mai, mai de valoare ești tu dacă ești atent decât mine. Și eu răspund, da. Dar a fi integru când te cunosc mult nu e mare lucru. A fi integru când nu te știe nimeni, acolo e mare lucru. Aia e caracterul adevărat. Știi? A fi sfânt între Sfinți nu e greu. A fi sfânt între nesfinți e provocare adevărată. Închei okay. spunându-vă că atunci când David Livingston. Nu a fost auzit de multe luni de zile. Nu se știa nimic despre el. Câteva luni de zile s-a pierdut contactul cu omul acesta în Africa. Nu erau atunci ce avem e-mail și sms-uri și whatsapp. Oameni din întreaga lume au devenit răbdători să afle vești. Și a fost trimis Henry Stanley, un mare reporter. Și în cele din urmă Stanley l-a găsit la Ujiji, în Africa Centrală. Acolo la Ujiji, Fratele meu a fost, fratele meu de corp, poate a fost unul dintre voi, este o piatră și acum e memorială unde s-a întâlnit Stanley cu Livingston după, an, după luni de zile în care nu se mai știa nimic. Patru luni a petrecut reporterul care nu era pocăit cu Livingston, care era un om al lui Dumnezeu. După patru luni Stanley scrie următoarele cuvinte. Am plecat în Africa fiind cel mai mare ateu din Londra. Dar am avut mult timp pentru reflexie, l-am văzut pe acest bătrân singuratic acolo și m-am întrebat cum poate să rămână el aici, ce îl inspiră. Luni de zile m-am trezit întrebându-mă dacă bătrânul împlinește tot ce spunea din Biblie și l-am văzut în cele patru luni că împlinea tot, în special lăsați toate lucrurile și urmați-mă. În Încetul cu încetul spunea teu, ăsta mi-a fost trezită simpatia, văzându-i Vlavia blândețea, zelul, seriozitatea, am fost convertit de Livingstone, deși nu încercase niciodată să mă convertească. Nu predica lui Livingstone m-a convertit, ci viața lui. Vă doresc, iubit tineri, Dumnezeu să vă dea călăuzire, să vă puteți pregăti pentru anii care urmează în viața voastră. Spunea un frate, păstor din Arad, la finalul vieții Dumnezeu te va întreba dacă ai făcut ce ți-o plăcuție să faci și dacă ai făcut ce ți-o pus El să faci. O singură viață avem. În jocuri ai mai multe vieți, da? În jocuri e online, offline numai o viață ai. N-am întâlnit pe nimeni care să-L fi strugi pe Dumnezeu, să-și fi făcut parte ca și sos, sau soție în casă în biserică și să zică, bă, dar îmi pare rău cine m-a pus mă să-L pe Domnul? Însă am văzut mulți oameni la finalul vieții spunând ce n-aș da să fie făcut mai mult pentru Domnul, să mă fi implicat mai mult, să fii crescut copiii, mai cu patos, să fi vizitat bolnavi de pe... Că și aici e un lucru, știți? Vreau să mă duc în Africa misională, e bine, dar e știe mai întâi clasa că ești pocăit. Ne mai scriu, uite-mă, hai că vrem să mergem la voi, la sediu, la miros de cer, să facem ceva. și zic, mă, mă bucur, dar mai întâi ai fost la ea de păstrarea ta. Mă zic, n-am făcut o mirușinie. Păi zic, cred că cu noi pleacă rușinea sau cum? Întrebați-vă rugăciunea care ne stă înainte. Este o cântare frumoasă. Doamne, vreau să te slujez cât voi trăi. Dar vreau să te slujez bombănind sau cum să te slujez? Spunea cineva dintr-o biserică mare din România asta, la seara de tineret în câteva sute, când mergem la spital, de-abia găsim trei băieți, fete mai găsim, că ele parcă mai miloase, dar abia găsim doi, trei băieți. De ce când e vorba de mers la picnic cu tineretul, sau la o ieșire în natură sau în aer liber, vin mulți, și când e vorba de Biblii subliniate și împărțite, nu găsești oameni. V-ați găsit chemarea. Potrivit cu sondajul care l-am văzut făcut pe Instagram acum șase luni, 50 și ceva la sută au zis. Nu știm la ce ne o chemat Domnul. fă o relație autentică cu Dumnezeu. Citește Biblia. Începe să slujești la ceea ce ești pus. Fii serios la școală. Că dacă ești repetant la trei materii, nu cred că te face Domnul pastor să ne repetențezi pe Vreau să fiu deschis cu voi. Dacă la serviciu, șeful trebuie să meargă să facă după tine treaba, ce o să zică Domnul? Vreau să te fac presbiter, după ce faci tu ungerea, să mai vină trei după tine. Nu. Fii ceos în lucrurile mici. Și Dumnezeu te va pune peste lucruri mai mari. Și dacă le facem aici cum trebuie, spune Domnul că și dincolo are ce să ne dea să facem. Doamne ajută-ne la asta!